0: 大家好，欢迎收看本节的读末推荐书，我是沃夫。几年前，因为对一些社会议题有兴趣，所以透过网络认识了一些关注相同议题的网友。过了一段时间，我发现其中一位网友是个记者，我还读过他写的报道，觉得相当的不错。又过一段时间，我跟这位网友真的见面了，不过并不是网友聚会，而是新书专访。他写了一本书叫《蟹壳》，成了作者。那今年他写的新书叫《修复试点》，我一直觉得他的书写很有自己的特色，所以这次就请他过来，直接跟读者们聊聊。我们欢迎江佩金。佩金好
1: ，大家好
0: 。上回访问的时候，我问过佩金原来的阅读习惯，发现你本来喜欢的是奇幻作品。嗯
1: ，对。就是国中、国小的时候，其实开始阅读，是因为那时候念书，其实如果考得好的话就有奖学金。那拿到奖学金，第一件事情就是去书局买书。那那個、时候会买的书，大概就是一些奇幻小说或者是翻译的小说。嗯、所以那时候就把就是《魔界啊、《地海》还有《冰与火之歌》《刺客列传》之类的作品都读了一轮。那其实，在那个时候影响我。很深的一本书叫做《在我坟上起舞》，那他其实讲的是一个少年去面对他的同性的朋友死亡的故事。那那个时候其实对我来讲是一个还是还是蛮冲击的题材，就是包括对于死亡，还有对于不同性倾向的疑惑。那那个时候其实都形塑了我关注这个世界的一些方式。但其实在那个时候也才认识到说，其实哀悼有很多不同的方式。那我自己会觉得说，如果可以更早一点就认识死亡，或者是去认识哀悼，或者是悲伤这件事情的话，其实可以帮助自己去做到更好的决定，或者是更好的判断。嗯、所以那个时候，对于阅读来讲，就是这些是对我来讲蛮重要的
0: 。这样想起来，青春期的确是探索各种生命极限状态的好时机。不过，如果让你选一本影响你最深、最重要的书，你会选哪一本
1: ？想了很久，我决定选几本巴娜娜的厨房。嗯那我其实一开始读到几本巴娜娜的作品，是一本叫做《简》的小说。那其实是基本巴娜娜很早期的作品，然后是很强烈的成长故事。会想要把《厨房》这本书再讲。拿出来，觉得它是对我来讲最重要的一本书，是因为今年五月份我去西班牙巴塞隆纳驻村的时候，我们跟一群就是十几个艺术家从各个国家来的艺术家住在一起，然后大家一起共用一个厨房，那其实可以想象十几个人用一个厨房，其实还蛮容易有一些摩擦，有一些磨合，但其实里面有一些很美好的故事发生。那其实我一直都很喜欢厨房里面它对于失去还有重建生活这件事情非常的。喜欢也非常的有印象。嗯、那我一直也一直很喜欢厨房里面有一句话，就是就是全世界我最喜欢的地方就是厨房。在那个时候，我就还蛮深刻感觉到这一点。基本芭娜娜用很温柔的方式去传达这一些概念，那就很像是日剧里面其实也会有各个角色其实生命相系的感觉。那像这种嗯，生命彼此相系，或者是角色其实在某些地方隐隐的有一些连结，这件事情我一直都很喜欢。
0: 我觉得读远的东西的确会感受到那种隐隐的连接了，有的时候会甚至会觉得那个情感是比较淡的，那不是那种疏离冷漠的那种淡，就是你选择了比较用不强烈的方式去讲这个东西，你也不是不关心它，只是你就不要那么强烈的去处理它。那这个跟你当记者的经验是有关系的吗？嗯
1: ，我觉得当记者对于我的写作还是有一定影响的。就其实过去可能年轻的时候写作的时候会有很强烈、很浓厚的情感、嗯，但其实读的人并不并不会感受到。嗯、对，那可是，在当记者或者是甚至后来拍拍一些纪录片的时候，就会知道说，其实一些细节或者是一些场景的建构，其实会对于比如说读者或者是观看的人，他在进入这整个故事或者是情绪是很有帮助的。嗯那我还记得，就是我当时很想成为记者的时候，其实那时候最常读的就是张娟芬的《杀戮的艰难》，还有阿波的《忧郁的边界》。就其实像他们两位的作品，我都很喜欢，因为他们可以用非常细细腻的方式去描绘整个事件。那我觉得这个是很很重要，然后其实也是可以让这些看,看似比较坚硬的题材，还是可以被读者所接受。对，那像我后来在写作的时候，其实就会就是。蛮想要企及这样子的目标，所以像后来在写作的时候，也会希望可以引用一些资讯，然后也想要确保自己说使用的一些资讯是正确的。那在我比如说在写《修复事件》这本书的时候，其实也会很在意可以用这些数字，或者是用这些嗯事件，然后去让读者更能够理解，就是比如说自杀者一族的议题，还有就是嗯我们怎么经历这一切的
0: 。不过既然本来喜欢读的是奇幻。所以刚开始练习写作的时候写的应该不是这种调性的东西吧、哦
1: ？对，其实不是，就讲这个还蛮像在出轨的，<笑>就是因为当初在读奇幻小说的时候，其实就会想说，因为我想要知道角色他们在故事之外互动，嗯、所以就会写像是同人小说或者是可能是 BL 耽美小说。那但其实我自己很享受那个过程，它就是想象力就可以帮助你建造你想要的世界。嗯、那所以其实除了看，就平常除了看 BL 漫画以外，其实像今年我也读了。比如说《别 l 进化论》跟他的下一本就是《别 l 进化论对谈篇》，其实对我来讲是蛮大的收获，因为他其实可以看到就是创作者之间的想法，然后还有他们的互动，还有就是故事本身，就是对于就是比如说对读者，甚至是对于这整个世界运作，其实也是很有力量的
0: 。对很多我们站上的读者而言，《别 l 的确是知识生活的重要力量。<笑><笑>那除了这个之外，最近还有读什么让你印象深刻的书吗？
1: 就除了读《毕尔进化论》之外，其实我也读到就是三浦子院》的《三浦紫苑人生小剧场》这一本书。他其实就透过这本书去描写说这些给他养分的内容，可能就是一些动漫作品。那我就会觉得说，接下来其实也会很想要写这样子的内容，因为我的生活也不是每一天都那么沉重，就还是有一些。嗯，很疗愈的时刻，就可能是看动漫的时候啊，或者是耍废的时候，从作品中得到很多的养分。比如说，它可能是动漫，或是偶像，或是音乐，或是运动，这些东西对我来讲有一些帮助。那我就想要透过写作，把这些东西推广给更多人知道。那我觉得这其实就是写作所能够做到的事情，也是很重要的一件事
0: 。说到这个写作能做到的事，就应该要请你谈谈自己的书了。
1: 就我的上一本作品叫做《谢可给母亲的道歉信》，那今年出的这一本书叫做《修复试点》，然后副标题是“被留下来的我们不用急着好起来”嗯。那其实过去两年之间，比如说我在介绍《谢可》这本书的时候，多少都会有一点尴尬或者是不知所措，因为其实主题是相对沉重的。嗯、因为在那本书里面，我描述了就是我的母亲罹癌，然后自杀过世的过程。那其实我自己在。在写这本书的时候，其实也是觉得把这么沉重的主题说出来好吗、嗯？那更不用说在现实生活中要跟人当面解释这一些。但我后来就是某一天就突然，这两年之间就突然觉得啊，如果沉重就让它沉重吧，毕竟这就是我所生活的现实。而且如果我不尴尬的话，别人应该就不会尴尬了。那所以其实这也是催促着我去把修复字点写出来的一个动力。因为在这整个过程中，我经历了很多，嗯，比如说跟其他的彝族，就是同样是自杀者彝族的朋友的对话，或者是我去寻求像是，嗯，比如说心理智商的帮助。那我觉得这个过程对我来讲，多多少少可能有点帮助。那我在写这本书的时候，其实想着的就是，如果今天有一个有需要的人，他打开这本书，他可以知道说，他不不一定要全部照做，可是他可以知道说，这个世界上还有这一条路，或是有这些选项。供给他去去理解，然后去思考，然后可能可以想办法走下去。这就是我那时候其实写《修复试点》最让我在意的一件事。就如果这本书可以多多少少帮助到一个人，我觉得对我来讲，这个写作其实就有了意
0: 义。所以写第二本书的过程跟写第一本有什么不一样
1: ？就我在写《修复试点》的时候，其实仰赖很多阅读。那个时候自己就去就去找了很多可能跟大众心理或者是悲伤疗愈有关的书。或者是其实是其他的一组，就是聚会的时候推荐的书。那那个时候，比如说他们就是其中有一个人推荐了一本书，叫做《意义的追寻》，里面就提到了这个作者另外一本书，他的上一本书叫做《当绿叶缓缓落下》。那其实就是作者跟他的嗯老师在临终前的一些对话。那其实他们是两位，可能是师徒关系，然后都是心理学家，也都是研究者。那他们透过自己的生命经验去去。去演绎了就是悲伤疗愈，或者是面对失去这件事情要怎么怎么办的一个过程，在我的悲伤疗愈过程也是很有帮助的，因为其实可能当下不会知道说这些情绪的发发源地在哪里，或者是我要怎么应对它，但是透过理论的辅助，我可以把我的情绪切得更清楚，然后去试着去观看说自己到底现在处在哪个阶段。因为虽然我们都知道有，比如说悲伤疗愈阶段这个理论，嗯、但其实说真的，你也不会知道说今天自己的悲伤走到哪个阶段。就是理论是理论，但现实是另外一件事情。但我觉得透过理论的辅助，可以让我更好的去矛定，就是自己现在到底走到了哪里，那我接下来可以怎么走下去。所以其实对我来讲，出版这本书其实也是我的疗愈过程
0: 。是，其实我觉得自我疗愈就是创作的很重要的一个意义跟功能。那透过出版，我们还可以提供给有类似情境的读者一些知持跟协助。那我知道佩金接下来会有新的工作，那预祝你一切顺利。我过让你去做新工作之前，我要先麻烦你做一件事
1: 。好，请大家可以关注大块出版，一有新书就可以马上收到通知哦。那除了买书、看书以外，也希望大家可以按赞、分享，还有订阅读墨的频道
0: 。好，收工收工了。耶、yeah. <笑>！<笑>